0: По сути дела Дмитрий Потапенко. Ну что, всем доброго вечера, как обычно наступила пятница. Я надеюсь, вы не забыли, вы как всегда не забываете это Вставить в телефон такую штучку напоминалочку. 19:05 надо включить радио КП и обязательно по сути дела со мной Дмитрием Потапенко, экономист-предприниматель никуда не уходил. И по-прежнему всегда с вами Мы обсуждаем экономику простых вещей Вещей, которые касаются здесь и сейчас Каждого из вас Потом вы это сможете, естественно, посмотреть на YouTube. А, помахать рукой, потому что мне помогают два парня Блиблап и Блиблоп Это, соответственно, одноглазые парни Которые, в общем, мне а, машут ручками Которых у них нету. Сегодня у нас не, не совсем обычный формат В той части, что у нас есть а, Так называемый, ну, почти СМС-портал, то есть WhatsApp и Viber. это 967-297-02 Туда можно барабанить вопрос Вопросы. И четыре новости, традиционные 4. Значит, я их оглашу, а потом мы их начнем обсуждать. Сегодня я в этой студии не один, то бишь вы понимаете, что кто-то же должен меня подстраховывать, прикрывать мою не сильно широкую спину. У меня в гостях, хотя кто у кого в гостях еще под большим вопросом, Алексей Боярский, редактор отдела экономики. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. Да, вот кто у кого в гостях, это под большим-большим вопросом Ну тут... сейчас
1: я у тебя в гостях Я понял. Это твоя авторская передача Ну
0: окей, хорошо Мы поменялись местами, то есть я тут к тебе зашел Ну и что ж, у нас четыре новости Сначала я вам оглашу, потом мы с Алексеем Соответственно ее так попытаемся обсудить Потому что новость классная А он все-таки отвечает за отдел экономики Такой вот отделчик Маленький, но очень такой активный Первая новость Она такая хорошая, позитивная Как вы знаете, мы сейчас новый выбираем формат «Позитивные новости». Курс евро перевалил за 80 рублей. Ну, это ж позитивно, черт побери. Но самое позитивное, что правительство призывает не волноваться. Стойте так, мы все владим, говорит правительство. А 80 долларов, ой, 80 рублей за евро, ну, это так, случайно. Мы тут погорячились. Новость номер два. Принять нельзя, уволить. А, ну, в общем, сейчас внесли новый пакет законопроекта по пенсионной реформе. Как вы знаете, он отличный, прекрасный. И новость, которую, но ну, она попадает на ленты. Владимир Владимирович вместе с Госдумой в Нес законопроекта опять всем по пятерочке. Плюс ко всему уголовное и административное наказание за тех, кто увольняет предпенсионеров. И прямо сразу же прилетело пенсионный фонд России. Заказал на 100 миллионов рублей обслуживание элитными автомобилями. Собственно говоря, это не очень много дней, как мы можем выплачивать пенсии, Но это мы обсудим во второй части. Ну, третье. Золото предлагают снять НДС. Ну, типа предлагают нам, тем самым обедневшим, покопить в слитках. Мы это обсудим в третьей части. Ну и четвертое. Как вот и лето прошло, а этого уже мало. Как можно получить все-таки компенсацию за отпуск? Это в четвертой части, поэтому не переключайте. А пока мы возвращаемся к первой части. И будем сейчас с Лешей попытаться обсудить, что же, же это значит. Итак, 967-297-02, это у нас смс-портал. Ну, курс вы все видели, я его обсуждать не буду. Я сейчас постараюсь uh, зачесть то, что, как нас успокаивает. То есть, такая сеанс медитации, приготовьте стаканы, воду. Значит, министр экономического развития, сев в позу дзен, говорит, у нас прогноз, в том числе по обменному курсу на период до 2020 -го года и последующие годы практически не изменился. То есть, мы не видим ни одной долгосрочной причины для того, чтобы произошло... Какое-то серьезное ослабление рубля, сказал он, выступая на Московском финансовом форуме. В своем обновленном макропрогнозе, опубликованном в среду, Минэкономразвития, повысило сре прогноз среднего курса доллара на 2018 год до 61,7 рублей за доллар, 68 на 2019 год до 63,9 рубля за доллар 63,2, при этом во время во второй половине 2019 года курс рубля к доллару по прогнозам мэр вернется на уровень 63-64 рубля за доллар это была успокаивающая мантра от министра экономического развития Максима Орешкина Леш, успокоил я тебя?
1: Безумно, я просто уже заснул
0: практически То, то есть ты впал в дзен как ряда, да, ряда, да. Вот, вот в твоем подчинении толпа народ, ты к ним придешь и так же скажешь вот все-таки имеет хоть какое-то
1: основание это? А, ну, смотри, это имеет такое основание, как, допустим, вот у вас стоит армия врагов за, перед границей, и пока у вас мирное время, война начнется, может быть, завтра. Угу. Вот. А сейчас вы планируете, ну, пока она не началась, вы мыслите параметрами мирного времени, в мирном времени у вас будет урожай, там рождаемость, демография, все остальное там будет, и мирная промышленность. Вот. Исходя из этого, можно как-то планировать, если uh -huh. забыть про то, что враги стоят. За... А вот если помнить об этом, ну тогда будет все совершенно по-другому, но как по-другому ты не знаешь. Максим Орешки даже не берет в голову, как оно будет по-другому завтра. Uh -huh. вот. вот они себе придумали такой прогноз, исходя из той статистики, которая была там предыдущие 10 лет. Значит, по данным Росстата, там, ну, вопросы к этим данным тоже есть, ну неважно. Вот это статистика мирного времени. Uh -huh. Ретроспективно. Они приготовились к, про... к уже прошлой войне. И все, что они рассказали, это вот такое вот прогноз аля история он не имеет никакого отношения к будущему и к реальности значит uh -huh. мне вот очень понравилось на самом деле но этот прогноз он сделал он просто повторил там он его сделал давно там это был августовский отчет Значит, они там распланировали до 24 года, как все будет здорово. В 24 году, кстати, курс доллара всего лишь 68. Вот, при том, что нефть -то падает. Так нефть может быть, это в копейках он имел в виду? Может, и там еще все круче? Я не знаю, может быть, вообще другие рубли будут вообще, я не знаю. Вот там уже госзнак собирается новый печатать, там дизайн
0: меняет. Ну ты знаешь, ты меня радуешь. Я, например, как нумизмат, у меня же есть коллекция еще с советских времен. Может быть, что там приложит? Ну, да, вот и при этом нефть. -то... Она не вырастет, до 2024
1: году упадет, до 55, по, по прогнозу того же Максима Орешкина. вот Откуда до 68, я не знаю. вот Непонятно. Но мне понравилось, как Силанов прокомментировал вчера, uh -huh. значит, что уже же вчера курс евро был 80. Да, значит, он даже
0: чуть-чуть скайкнул туда, да, за, залез уже так, да, значит, он сказал вот, Мне
1: очень понравился цитата. Uh -huh. В целом мы считаем, что сегодня курс рубля достаточно недооценен. Связано это с двумя факторами. Ожидание второй волны санкционного давления, с одной стороны. С другой, нестабильность на рынках в странах с развивающимися экономиками. Значит, я сразу скажу, министр Суланов не врет. Угу. Это все правда. Значит, но что значит? Он считает, что рубль недооценен. Вот я считаю, что меня женщины игнорируют. Вот, э, а, а я вот такой хороший да. Ты вот, такой красавчик Да, вот они меня игнорируют, да, а я красавчик, и они не правы неправы Неправа. Вот, да, и мне куда писать? В Лигу сексуальных реформ Там вообще как паников Спорт лото, мне да, кажется Да, вот, жаловаться кому вот, то есть, А я вот считаю, что неправда, я вот, да, вот такой вот я вот И точно так же с, рубля, с рублем Мы считаем, что он недооценен Ну, расшибись, ну, давайте допишем в МВФ, пожалуй, все вон Что вот инвесторы нас не любят, не ценят нас Рубль наш не ценят, не хотят его покупать Пусть примут какие-то Ну, понятно, да, рынку глубоко плевать там на наше Абсолютно. мнение. Вот, а вот другой вопрос. То есть на самом деле Силуанов, смотрите, нас успокаивают. У нас вот ну, дорогие я, читатели, я красиво дорогие прочитал. читатели, вы живете не первый год, а, значит там, а, вы пережили, наверное, много обвалов, там много там падений, черных вторников, понедельников и так далее. Было хоть раз? чтобы правительство сказало, да, все плохо, да, завтра будет обвал рубля. Когда-нибудь такое было? Никогда такого не было. Что еще должен вам сказать министр Силуанов? Но на самом деле он, в общем-то, сказал правду. Значит, рубль падает в связи с ожиданием второй волны санкций. И давайте mm -hmm. объясним, что это такое. Значит, 22 августа Госдеп США объявил о первой волне санкции. Ну, да. Да. Это санкции, там, нас... Преду... Дело Скрипаля, там, типа, мы отравили Скрипаля, мы участвуем, значит, мы занимаемся... Терроризмом. Ну, да, там терроризмом еще не объявили, но, короче, мы занимаемся производством и поставками химоружия. Угу. Вот. А они обязаны вести против у нас санкции. Санкции ввели, там, запретили нам поставлять технологии, ну, еще у... по мелочи. Они уже отыграны. Да. Это. Они уже отыграны, но... Эти санкции это фактически предупреждение, это такой ультиматум, что мы должны пустить международных наблюдателей на наши заводы. Сделаем, конечно. Да, а значит и доказать, что мы не производим химоружие, но мы же там никакой там Садам Хусейн, там вообще мы же нормальные пацаны, мы никого никуда не пустим, прогибаться Понятно. не будем. А это значит, что через три месяца, как они уже предписали через 90 дней после 22 августа должен быть введен следующий пакет. Следующий пакет он значительно серьезнее, там бойкот торговли, там полное, там практически до нуля замораживание дипломатических отношений, дипломатов не вышлют, не ну, разорвут ли вышлют, но ну, ну, в общем не, да, не, не вот, суть. А, запретят обслуживать корреспондентские счета наших госбанков, то есть это фактически сильно затруднят нам международные операции с долларами, вот. И вот в ожидании этого пакета. Никто не хочет вкладывать деньги в Россию. Наоборот, деньги из России вывозят. Все инвесторы вывозят деньги из России. А Минфин, видя такое дело, он тут же накупает доллары, потому что, ну, как бы доллары кончаются, надо бы тоже запастись. В итоге курс растет. И так будет продолжаться как минимум 90 дней.
0: Давай я тебя прерву, мы эту оптимистичную новость обсудим в следующей части. Не переключайтесь, потому что самое интересное, естественно, будет в следующей части.
2: По сути дела. Дмитрий Потапенко. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская
0: правда. Егор Хелмогоров по понедельникам с 7 вечера по московскому времени. По сути дела, Дмитрий Потапенко. Ну что? Мы продолжаем. По сути дела, с Дмитрием Потапинком, экономист предпринимателей, это все. Тут задают вопрос. Вопрос э, на 967-297-02. Добрый вечер. Подскажите, в этой программе можно задавать вопросы или нет такой рубрики? Вопросы вы задавайте можете. Напомню, у меня 4 новости. Первая новость была вот про 80 рублей за доллар и, вернее, 80 за евро. И правительство нас успокаивает, и мы сейчас будем это по-прежнему обсуждать. Потом мы чуть-чуть обсудим про пенсию, потому что, на мой взгляд, уже говорить нечего. Но мы чуть-чуть все-таки с моим сегодняшним гостем обсудим. Напомню, я в гостях Алексей Боярский, цельный, самый огромный редактор цельного, огромного отдела экономики КП. Нет, не коммунистической правды, а комсомольской правды. Леш, извини, я тебя грубо прервал у нас реклама, и ты Недозакончил мысль по поводу Того, что Силуанов нам никогда практически Не врет, ну вернее он сейчас не врет Почему он, не она... договаривает? он не договаривает Чему нам готовится по твоим оценкам а -а 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 Вот простому гражданину. Да, да. простому гражданину Надо понимать, что
1: В ближайшие два месяца на валютном рынке будет дефицит долларов, потому что они исчезают, инвесторы их забирают из страны в ожидании санкций, что будет хуже. Uh -huh. Значит, Минфин готовится к тому, что будет хуже, тоже покупает доллары, то есть долларов становится еще меньше. Если все ломанулись за гречкой, гречка подорожала. Значит, курс доллара и евро, по крайней мере, вот сколько там, до 22 ноября, там, или когда там Трамп почешется, решит, там, наконец, определиться своими санкциями, uh -huh. он будет, ну, либо расти, но, ну, по крайней мере, э, 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 курс евро и доллара не упадет. Вот, поэтому ждать, что завтра там, ну, может быть, там чуть-чуть упадет на 10 то потом, но, ну, скорее всего, рубль будет падать.
0: Ну, я и, уже да, и дальше я уже в программе сказал, что следующий коридор, который да. они должны штурмануть, 71-74.
1: Ну, да, то есть вот э, многие эксперты вот, эксперты не любят говорить там о том, что будет так или будет всякая. Да, это правда, вот, я, да. Тоже, я тоже да, всего лишь вот, это вычисляю. Э, вот, да, то есть в данном случае вот по косвенным признаком, потому что происходит а собственно ничего другого не, не может быть да. если гречка кончается в магазине значит она подорожает uh -huh. значит рубль будет падать значит а дальше что будет если они действительно введут эти санкции то возможно будет вообще обвал и там насколько он будет там резким и большим это зависит от политики цб и минфина но ну, вот они готовятся закупают доллары как они все это сгладят вот но в общем пока ничего хорошего не предвидится. И вот все эти прогнозы, все эти мантры, а что вам еще должны сказать? Вам должны сказать, что все плохо, идите покупайте доллары, ну, понятно, да? Значит, вот слушайте радио Комсомольск, правда, здесь вас дурному не научат.
0: Хорошо, вот она такая скрытая реклама практически, в, да, по сути дела, с Дмитрием Потапенко, — Спасибо. Прямо. Я свои отчисления, естественно, там Алексею передам, но это уже будет вне кадра. А мы, собственно говоря, тогда давайте с этой новости перейдем ко второй. Это по поводу пенсионеров. Как я сказал в первой части, соответственно, Владимир Путин через Государственную Думу на пару передали пакет новых изменений, всем по пятерочке добавили. Плюс ко всему будет административная Либо уголовная ответственность работодателя Кому по пятерочке, кому по двушечке да Ну да, кому там в зависимости При этом напомню Что обычный гражданин Выходит на пенсию в 65 А например сотрудник Госавтоинспекции Махашиши палочкой, которых вы очень сильно любите, выйдет в 43. И будет получать пенсию лучше вас. Поэтому я думаю, что сейчас им начнет икаться очень сильно. Хотя, наверное, они уже привыкли к этому все-таки поведению. И я, конечно, мне сложно от, со стороны работодателя тебе задавать вопрос как редактору отдела экономики. Но да, давай попробуем. Вот я... Скажу так, у меня есть люди предпенсионного возраста, сейчас есть, есть, есть пенсионеры, которые работают, более того, я бы скажу прям, прямо и открыто, что большая часть пенсионеров, которые работают у меня, мы их вынуждены оформлять очень хитро, потому что они ну, не хотят получать меньше, потому что работающий пенсионер теряет в пенсии. А, а, я, у меня т, тяжелый труд Потому что у меня потагон Понятно, что у меня там с, с, общепит, ритейл Это такая история Тяжелый, тяжелый по сути, делается конвейер Вот к, к, Есть государственные органы та, та же, например, госавтоинспекция По твоим оценкам Они будут вести Они будут увольнять людей предпенсионного возраста Или все-таки, знаешь, будут, как честные маши Оставят их у себя
1: ну вот прям увольнять вот сейчас людей, которые не... Нет, прямо брали... сию секунду нет. нет. Ну их хорошо бы увольнять прям сию секунду пока, <laughs> не, 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 пока не приняли ну, да. закон. Значит, я думаю, что людей предпенсионного возраста на работу брать будут, mm -hmm. так же, как и раньше, но не будут оформлять. То есть они будут просто работать в черную понятно. Вот, и там и не, не вступая в противоречие ни с какими законами. И они, а люди, которых не берут на работу, они на это согласятся. Ну, они сейчас соглашаются. То есть, вот,
3: просто Но у них у нас, вариантов нет. Да, да,
1: просто у нас увеличится доля вот, то, что, то, что называется черной занятости. Значит, уволить, значит, речь идет о незаконном увольнении. Значит, госорганы и, и, госорганам уволить незаконно достаточно проблематично. Вот. значит, Я думаю, что все будет разруливаться По понятиям вот, Я помню, когда был кризис там Где-то ну, 2008 года mm -hmm. там, ну, такой, По сравнению с, там, с другими Кризисами был такой лайт Но в любом случае значит, Я помню, что тогда а, значит, В разных регионах там Руководители департаментов а, Департаментов Трудозанятости значит, -соб Собирали руководителей крупных предприятий и говорят Значит так Пенсионеров вы уволить можете, потому uh -huh. что они нам статистики не портят. А всех остальных увольнять мы вам не разрешаем. Вот расшибитесь, мы вот здесь сидит представитель прокуратуры. Мы, значит, будем за каждым увольнением внимательно следить. Ну, у меня было такое регулярно, да. да. Кризис рассосался, и прокуратура со своими мерами тоже рассосалась. В общем, это все будет разруливаться по понятиям. Если сверху будет сказано, значит, удерживать будут вот удерживать. Если не будет сказано, значит, дальше все это произойдет вот как
0: получится, по понятиям. Я тебя дополню. Я совсем недавно брал такую новость, я думаю, что она у тебя тоже проскакивала, что налоговая служба подсчитала, что, по-моему, ты меня поправь, если ты эти цифры вспомнишь, что по-моему, 45% компаниях не работает ни одного человека. В, а в, еще в 25% компаниях работает от 1 до 2 человек. И две компании оказалось, в которых работает 600 тысяч. И э, поскольку ты вот. Э, а, да, да, вот, вот была такая новость, да? да. То, то есть ты ее вспоминаешь. Да, а... я,
1: но я, я понял, о чем ты говоришь. Есть компании, которые уже а, все представ...
0: подготовились. Да. Уже ни у кого никто не работает. <г Kasparan> да, а да. есть те,
1: на кого все повесит. Да, это во-первых. Во-вторых, -во ну, во -во в принципе, есть услуга э, заемный труд. Да. Когда ты оформляешься в некую компанию. Иногда это выступает прям кадровое агентство. Вот И которое Фактически ты хочешь на работу своему работодателю, выполняешь функцию, но юридически ты числишься в неком агентстве, которое тебя сдает в аренду. И в случае твоего увольнения с этим агентством разрывается договор, И оно там делает, что хочет. Оно просто исчезает. Ну, да, там, то есть там и сажать некого, видимо. Ну, конечно, там
0: еще это агентство, знаешь, существует в лучшем случае на бумаге в Ну,
1: то есть, схему найдут, конечно.
0: Ну вот меня тоже это сильно тревожит, что если уж быть честным, то сегодня пенсионером можно называть человека там в 40, 40 лет, потому что там 40-45 лет, потому что найти после уже Работу как-то очень сильно непросто, как мне кажется. Ну на самом деле mm -hmm. это действительно так, то есть после,
1: после 45 лет... Это а, уже все, кирды, да, да Значит, Но это как? То есть, это речь идет о том, что ты ищешь работу То, что называется, по объявлению угу. Значит, когда ты ищешь работу Если, там, ну, например, там вот В кадровых агентствах, когда заказывают персонал там Работодатель платит, он хочет идеальный вариант там, Он просто не будет переплачивать за кого-то сколько тебе лет? Извините, а? Сколько лет
0: тебе? За... 44 Я тебе старше, господи, какой кошмар То есть, если тебя, условно говоря, нас с тобой уволят мы, Если у нас не по блату, то, то нас вообще никуда не возьмут
1: а... Ну как, нас не возьмут, возможно, с улицы на какие-то вакансии. По-моему, нас никуда не возьмут вот, уже. Но, возможно, не возьмут. Но, с другой стороны, это тоже миф, ага. потому что люди, то есть примерно там треть населения, да, треть населения, а она же как-то устраивается на работу и ну даже да. меняет работу. А вопрос только, то, то есть это в том, то, что людей после 45 лет не берут на работу, не берут на работу для детей. Для мальчиков, девочек, там вот туда, куда значит, там, где реально нужны специалисты, там мальчики, девочки, они не являются еще специалистами, uh -huh. и туда берут более или менее квалифицированных кадров. Я надеюсь, что мы с тобой кадры еще более или менее то есть,
0: Если нас к теплой стенке да, в темном да, месте прижать. Да,
1: да, другое дело, что ты предприниматель, тебе будет устроиться тяжелее. Не, у
0: меня без шансов, практически. у меня, у меня видит, что ты коммерс, куда ты можешь пристроиться, это без шансов, абсолютно.
1: А, вот, но, то есть, грубо говоря, там, где. Не требуется квалификация там, где достаточно общих знаний человека 25 лет, там, там где достаточно человека 25 лет, там не нужно брать 45-летнего
0: в принципе. Поэтому его и не берут. Вот смотри, вопрос, напомню, у нас 967-297-02, это смс-портал. Если такая ситуация имеет место быть, подскажите, пожалуйста, что покупать в магазинах, чтобы сильно не сказалось на здоровье. Хочется подольше пожить. У ну, какой прямо хитрый вопрос Что покупать? Да, но мне кажется, что здесь э, вам... Лучше,
1: вы... лучше вообще ничего не покупать это голодать, <свят> Лечебное голодание, <свят> минеральную
0: Слушай, воду По Дейлу Карнеги Хочешь, чтобы уж совсем там Они ничего не ели Ну, что я вам могу сказать Вы знаете, это не зависит от того Какая бы ситуация ни была Покупайте всегда здоровое питание Например, куриную грудь, она всегда будет в цене Поэтому не переключайтесь и слушайте нас Ну что, дальше мы продолжаем. А, напомню, осталось две новости и новость прекраснейшая. Вот просто великолепнейшая. Но ну, думаю, что она абсолютно затронет каждого россиянина даже в самых глухих уголках. Потому что вот нам нечем просто нашим заняться. Минфин задумался об отмене НДС на золото ради репатриации капиталов. Вот как озаглавлена сия новость. Об этом сказал замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью на Московском финансовом форуме. Выяснилось, что целый ряд граждан хотели бы репатриировать свои капиталы, но вложить их не в банковскую систему, а в слитки золота. Это личное право. Препятствием здесь, здесь для этого сейчас является НДС, сказал Моисеев. По его словам, сейчас появился дополнительный импульс для такого решения. Моисеев оценил сумму, которая может вернуться в Россию через золото, а не вот этот доллар и евро, который достиг 80 там, за рубь, в десятки миллиардов рублей. Если эта мера позволит нам даже на несколько миллиардов репатриировать капитал, она будет оправдана, считает замминистра. Сейчас граждане России при покупке золота в банке обязаны уплатить НДС. Причем при продаже слитков в банку налог не возвращается. Ну, что могу сказать? Мне кажется, абсолютно... Ну, то есть, для чего это делается, я понимаю. Но вот мотивация, что типа из это для того, чтобы вернуть капиталы, ну, совсем уж как-то хотелось бы, чтобы более м -м, придумывали интеллигентные как-то отмазки или поговорки или присказки для чего вы отменяете НДС но ну, все-таки у меня есть люди которые в этом понимают как в курсе доллара и евро существенно больше, это мои коллеги биржевые аналитики и у меня на связи финансовый биржевой аналитик, трейдер Степан Димур. Степан, приветствую тебя.
4: Добрый вечер, добрый вечер.
0: Ну вот смотри, у нас две новости, я их по сути дела слил в одну. Вот золото предлагают снять НДС под э, таким соусом, что... Uh, якобы это вер репатриирует капиталы. Все-таки ты финансовый и биржевой аналитик. Правда, ну, я, это, это, конечно, ты понимаешь мою иронию, yeah, но тем зачем, не менее.
2: Зачем сразу надо взять и оскорбить человека?
0: Ну, хорошо, я просто к тому, что... Окей, okay, ну, как угодно. В общем, ты экономист, который в этом хорошо понимает. Правда, что после ты этой новости... Я
2: оскорбил. Понял, да, виноват, да. спылил, был неправ.
0: Uh, все ломанутся... Сел в возвращать капиталы. Прямо вот, лом... Прямо вот, я чувствую, очередь будет. Да
2: уже началась, вон, все границы, да? на выпускных пунктах уже очередь стоят, конечно.
0: И все, говорят, мы едем в Россию, чтобы да. золото
2: купить. Да, 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 чтобы купить золото. Но... Есть только маленькая проблема, давай. Что, а, Россия и Казахстан... Uh -huh. а, вот, не помню насчет Беларуси, по-моему, две единственные страны в мире, uh -huh. где золото облагается НДС, то есть считаю, золото считается товаром, а не деньгами.
3: Uh -huh.
2: вот. В Казахстане, по-моему, там можно покупать то ли килограмм в месяц без НДС, что -то такое. То есть там такой режим непонятный. Может, уже даже отменили. А у нас, да, у нас золото — это товар.
0: Uh -huh. на не платежное средство, по Они сути. А не деньги,
2: да. Хотя uh -huh. уже много лет, например, на семьи Берут золото в обеспечение Банки крупные берут золото в обеспечение То есть это давно признано, Так сказать, уже тысячи лет деньги Ну вот у нас нет Степ, правильно
0: я понимаю, что по сути дела Там неважно, важно, одни в этой когорте Или там на строя Это архаика с точки зрения за Законов
3: Сапка,
2: это с точки зрения сапка смысла это просто архаика Кутовок mm -hmm. сам противоречил здравому смыслу Ну в общем да
0: а тогда да, э...
2: как это связано с репатриацией капиталов <с и желанием людей вот, прибежать и купить золото? Ну, может, у нас ты, я ты, не знаю.
0: Ну, может, ты придумаешь? Я, у меня не нашлось, честно я говоря. Я уже
2: придумал вот. Ты меня спровоцил, я придумал. Ну, на Западе поставочное золото три девятки 5, ага. а у нас 4 девятки. Вот так вот.
0: Все понял. Смотри, ну вот у нас немножко э, слегка меняется курс, и я зачитывал в первой части, что такой, ты не знаешь его, наверное, министр экономики экономического развития Орешкин. Он, знаешь, такой. Ну как же? Я
2: помню его аналитические обзоры, да.
0: Он да. так он мантру такую. Вот я, я буду зачитывать почти его голосом. В своем обновленном макропрогнозе по в среду Минэкономразвития повысил средний курс кро, доллара на 18-й год с 61,7 до 68. <связь> не спи, но началось. А, да, вопросом да, 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 проснись. Ну, что ты думаешь вот об этом красивом прогнозе?
2: Они — Ни о чем прогноз вообще. То есть, поскольку они свои прогнозы меняют практически каждый квартал, а если посмотреть по факту, то, наверное, в большинстве случаев их прогнозы, скажем, в течение полугода-года сбываются с точностью до наоборот. Uh
3: -huh.
2: то, <laughs> я думаю, кстати, это следует использовать. Берете uh -huh. прогноз Минфин, эконом развития, ЦБ, наоборот, занимаете позицию, через год зарабатываете деньги. Ну, а. ни о чем, но это, понимаете, это нужно, нужно что-то сказать, да, нужно отчитаться о проделанной титанической работе.
0: Угу. Они это
2: делают. Берут, а. осредняют, экстраполируют линейно в будущее, и вот тебе прогноз. Ну, работа для старшеклассников больших.
0: Согласен. А, периодически горячие головы произносят такую мантру, надо отказаться от проклятого пиндосского доллара, будем продавать все за рубли. Как тебе такое предложение? Вот все будем но... продавать за рубли. Во-первых, ну, во не...
2: сразу да. два вопроса. Кому нужны эти рубли? Да, что на них можно купить? Угу. А, и второй вопрос. Ну хорошо, у нас все предлагают торговать с нашими партнерами за национальные валюты. Угу. А что вы, собственно говоря, купите за эти национальные валюты? Может быть, какой-то хай-тек? Нет. Угу. Может быть, какое-то высокотехнологичное оборудование или технологии? Нет, нет. Поэтому, ну это все ни о чем. То есть так, популистские разговоры.
0: То есть все равно в конечном итоге нравится нам это не нравится. Даже если мы будем торговать за турецкую лиру то нам нужно будет менять ее на доллар, чтобы купить... Ну, ну,
2: конечно, конечно.
0: Если мы не хотим просто футболки покупать. Футболки, я думаю, да, мы сможем да. купить турецкие.
2: Да, да. Ну, еще запчасти турки производят так себе качество, но ну, тем не менее.
0: Ну, то есть можно это так понабрать, но не, 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 ну, не, да. не что-то серьезное. Да, а, да, По твоим оценкам, как будет развиваться экономика России вот, в ближайший год-полтора? Как бы ты видел это? Ну,
2: экономика России, она характеризуется сейчас одной такой фразой. «Бобик сдох».
0: Ага. Окончательно и бесповоротно, или его можно еще вот толка... да, толкать?
2: Без, без вариантов, без вариантов. Mm,
0: ну, хоть и без всяких. А, хорошо, на этой, скажем так, на этом базисе сдохнувшего Бобика возможно что-то выращивать? Если возможно, то как?
2: Ну, как тебе сказать? Понимаешь, любой ответ на этот вопрос, он сразу увлечет за собой обвинение по нескольким статьям УК. а, -а, -а. Минимум, Да.
0: Я понял, тогда потому нет, что... мы не, не будем ну, тебя подставлять. ответ
2: очень простой. У нас неконкурентно способная политическая система, и в нашей стране uh -huh. экономика причинена политике. Это крест на стране и на будущем. Uh
3: -huh. Это То есть... надо
2: менять. А как? Ну, это уже сами решайте.
0: Понял, понял. Спасибо, что за зашел, что до... мы смогли до тебя дозвониться. У меня в гостях был Степан Геннадьевич Димура. Просто хороший человек, потому что ну, все остальные у него... Безусловно, присутствует в его богатом послужном списке, и финансовый биржевой аналитик, и трейдер, это все у него есть, экономист, он в этом не, не разбирается, но, тем не менее, он не, не любит, как поэтому он просто хороший человек. А я хочу напомнить, что у нас есть смс-портал, точнее, такой, WhatsApp и вайбер 967-297-02, куда можно задать вопрос, поскольку многие э, люди как раз э, стараются, это вот некоторые шуткуют, подскажите, где купить золото, которое не ржавеет. Ну, я думаю, что, что я могу вам сказать дорогой мой коллега я думаю единственное не пользуйтесь цыганским золотом потому что есть подозрения что а вот с ним могут быть проблемы вот про, некоторые переживают, что про куриную грудь в, в сетях. Являюсь ли я отравительным профессионалом? Нет, я пользователь как раз куры грудь. И поэтому всегда ее покупаю и рекомендую всем, если вы хотите поддерживать сколь-нибудь здоровое питание. Но это подходит для спортсменов. Напомню, что следующая новость, которую мы будем обсуждать в следующей части, это за неиспользованный отпуск. И у меня, соответственно, к вам вопрос. Сейчас, здесь и сейчас. Ходили ли в отпуск? Если ходили куда, поехали, остались ли довольны? А если у вас есть неиспользованный отпуск, то насколько легко вам его возмещать? Напомню, 967 297 02 это у нас смс портал туда можно на свой смс ответ И 8 800 297 02 это телефон прямейшего эфира. Итак, в общем, вопрос-то простой: ходили ли в отпуск? Если ходили куда? Но самое основное, поскольку это будет следующая новость, Легко ли получить у вас на службе компенсацию за неиспользованный отпуск? Если получали, с какими сложностями вы сталкивались? Если э, э, без сложностей, насколько много заработали? 8 800 297 02. Поэтому вопрос про неиспользованный отпуск. Как легко у вас получить на службе? с, с обратно себе деньги. Или, или это сложно. Ну, а я пока немножко вы тут дозванивайтесь и барабаните на прямой эфир. Не надо заваливать только меня, пожалуйста, смс -чками. Буду дальше вам рассказывать про золото. Так вот, касаемо архаики. Помимо того, что архаика по 18% процентам и мы по-прежнему считаем золото товаром, вместо того, чтобы считать его расчетной единицей, это еще делается не для какой репатриации, конечно, там, золотого запаса. Видите ли, у наших чиновников тоже есть определенные проблемы. Им тоже нужно куда-то вкладывать денежку. А раз им ну вот, нужно вкладывать денежку, им эту денежку лучше вкладывать в какие-то активы. Но не будут же они сами себя подставлять. Поэтому все они делают правильно. Другое дело, что выдают желаемые за действительно ну, в общем, какую-то руду. Ну, итак напомню, у нас прямой эфир, и у нас есть звоночек. Сергей, добрый вечер, слушаю вас.
4: А, вечер добрый. Да. По поводу отпуска. Давайте, как а, раз. Да, компенсацию платят нас всегда вовремя, и достаточно хорошие суммы. А скаж... Ага.
0: Скажите, вот простой вопрос. А какая, какая методология по получения компенсации за отпуск? Потому что у меня в следующей части будет эксперт, я хочу как раз глаз с земли. Что делали, чтобы получить эту компенсацию? Угу.
4: Да ничего. В порядке отдел кадров считает то, что не компенсацию компенсацию отпуска, читает нам только отдел кадров. Ага. А такого сверхъестественного ничего, как в произвольной форме.
0: То есть вы просто в произвольной форме у себя на службе написали там а. заявление, и вам, грубо говоря, к заработной плате причислили там дополнительную денежку?
4: Ну да, но последний год у нас с реструктуризациями наших организаций мы теряем наши отпуска, и за это нам платит и компенсация. То есть переименовывается компания или объединяется с другой, и мы уже теряем свои отпуска положено.
0: Ну, понятно. Поэтому вы стараетесь получить компенсацию заранее, чтобы... Ну... Да, конечно, да. Ну, это разумно. Выплачивают в полном объеме без всяких проблем? В полном
4: проблем. объеме, без всяких проблем, даже При пересчетах выходит прям в, чуть -чуть, ну, в та же сумма, которую мы и желали.
0: Спасибо, спасибо, Сергей, что дозвонились. В следующей части мы обсудим это уже с профессионалом. По сути дела,
2: Дмитрий Потапенко.
0: Значит, это тебя зовут Гав. Меня. Не годится котенку иметь такое имя. А какое
5: имя годится иметь котенку?
0: Как назвать, чем кормить и с кем оставить во время отпуска? День открытых зверей на радио «Комсомольская правда». Каждую субботу в 17.05 по Москве в эфире вот такая зверушка, самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы не пропустите. По сути дела, Дмитрий Потапенко. Ну что, мы продолжаем. Напомню, тему, которую мы сейчас затронули, это тема, конечно, неиспользованных отпусков. Потому что в... у всех по-разному бывает. У нас в предыдущ... предыдущей части а, звонил наш коллега Сергей, который сказал, что у них при объединении а, там, компаний сгорают отпуска. Но, тем не менее, они в состоянии а, получить а, так называемую, в общем... Компенсацию, и все у них как бы возникает. С, с этим все хорошо. А, у всех ли это хорошо? Я и задал этот вопрос. 8-967-297-02 — это СМС портал поэтому можно на барабанте рассказать, как насколько это у вас хорошо. А сейчас я постараюсь дозвониться до эксперта, который расскажет, собственно говоря, в, как... Это должно происходить, потому что Сергей нам рассказал, что у них это очень просто. Ну, по сути дела, ты пишешь заявление в свою бухгалтерию и без особых проблем, вне зависимости от того, что происходит, ну, в, выплачиваются к заработной плате. Но есть те, кто на самом деле у них происходит не так, вот именно не так. То есть у них есть проблема, невозможно, вот, например, ответ на вопрос, невозможно получить деньги за неиспользуемый отпуск. Его просто переносят на следующий год, а там чуть ли не пинками выгоняют в отпуск. Вот у них, у нас так, пишет Бурглар, Бургларов, будем считать так, такой ник, прямо вот не выговоришь. А как у вас? 967-297-02. Это э, тот самый смс-портал, куда можно набрабанить, как у вас, выплачивают, легко, просто, если не выплачивают, то чем мотивируют, поэтому я хотел бы услышать именно ваш, э, вашу историю, 967-297-02, туда можно написать ее прямо смс, -очка. это в WhatsApp и в вайбер. Я дозвонился до эксперта, который сейчас, собственно говоря, расскажет, каким образом наиболее правильно получить компенсацию за неиспользованный отпуск. Потому что, напомню, не всегда это получается легко. У меня на связи эксперт по трудовому праву Ольга Ярошенко. Ольга, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
0: Ну, Компенсация
5: вот... за неиспользованный да. отпуск да. выплачивается только в одном случае при увольнении mm -hmm. никаких других способов нет. Поэтому если при увольнении не полностью все неотгуленные отпуска, включая за ненормированный рабочий день и так далее и так далее, то в день увольнения все это должно быть рассчитано и выплачено, и отпуск рассчитывается и средний, то есть заходит mm -hmm. при расчете и премии и любые
0: выплаты. А скажите, вот э, у нас дозвонился радиослушатель в, в, в первой части, я так понимаю, что, ну, у них, видимо, около государственной организации, у них происходит, м, как бы, слияние и объединение, это как раз подпадает под этот случай, то есть они что делают, я, я так понимаю, работодатели этой государственной организации, там, МУП какой-то, видно, преобразовывают, а работники, чтобы не потерять этот отпуск, приходят и пишут заявление, получают деньгами. Это правильная методология или или не совсем.
5: Иногда иногда работники не знают, как что оформлено. Вот если это увольнение переводом, то есть одна организация все работники должны работать в другой, но перейти из одной организации в другую невозможно. То есть можно только уволившись из одной и перейти в другую. Uh -huh. Поэтому возможно, да, это случай увольнения переводом. Но чтобы работники не заморачивались, им говорят: ну вот вы пишите, здесь подпишите тут, подпишите тут. Иногда uh -huh. они не знаю, что подписывают. Uh -huh. Если это увольнение переводом, то все равно слово «увольнение» присутствует, и поэтому в данном случае отпуск в одной организации будет полностью рассчитан и выдан на руки, а в другую организацию сотрудник оформляется как бы с новой датой, и с этого отчета пойдет начисление ему отпуска.
0: Скажите, Ольга Юрьевна, но в целом, по вашим оценкам, имеет ли смысл не гулять отпуск, ну вот так экономически, потому что, на мой взгляд, ну именно с точки зрения, не знаю, там какого-то просто соблюдения своего какого-то, ну, отношения к себе, мне кажется, что в отпуск все-таки надо ходить. А вот Дело ты... в том, что да.
5: бизнес, да, он Иногда завязан на то, что вот есть срочная Работа, uh -huh. есть и аврал Если уволить, а кто будет работать И совершенно естественно для бизнеса Который должен быть гибким Что э, не всегда получается Идеально вот по, по, по графику отпусков Отпускать э, работников И такие работники э, Накапливая вот эти Неотгульные отпуска, тоже переживают что ну, как, они бро... как они на целый месяц Или там уже на 40 дней, уже накопилось, да uh -huh. оставить работу то себе дороже уходить наш проблем будет больше на самом деле этот вопрос решается потому что у нас в законодательстве нету не запрещено гулять отпуска субботными и воскресеньями да то есть, например вот у нас суббота воскресенье 8 дней. У вас uh -huh. лишних 8 дней. То есть, если вы напишите заявление о том, что вот прошу предоставить мне отпуск, ну, вот, такой ну, лишний накопившись, uh -huh. да, и работодатель не против, то это возможно. Здесь нет никакого м, такого запрещения. Но это какой-то исключительный случай, да, uh -huh. э -э ну, или вот что только при увольнении. А так, в данном случае, это любой бизнес планированный подразумевает собой, что работодатель не является сюрпризом, что работник уходит вот угу. и заранее планируется, кто будет в этот момент заменять, как распределиться нагрузка и так далее. Поэтому это незрелый бизнес или какие-то форс-мажорные обстоятельства, когда люди поголовно не ходят в отпуск.
0: Ольга Юрьевна, представим, что у меня такое вот появилось право дать вам волшебную палочку. И у меня такой вот вопрос. Он, он для меня, как для предпринимателя там, с 30-летним опытом, надо сказать, далеко не праздный. Вот у вас волшебная палочка, не имеет ли нам с вами смысл в связи с тем, что мы так празднуем январский, а потом майский, знаете, либо сиесту устроить вообще вот там с 1 по 10, ну там неважно, 11, 13 не имеет значения, января или там с 31, ну как вот в Италии и, и соответственно с 1 по 10 там, мая. Или просто туда вот все отпуска как-то. Вот если бы у вас волшебная палочка была, что бы вы сделали вот с этими январскими и майскими?
5: Ну, во-первых, это уже сделано. То есть сейчас отдельные дни январские переносятся наиболее угу. удобные, чтобы там пятница какая-то попадала. То есть это уже сделано. То есть никакой велосипеда вы здесь не изобретете. И, и второе, разграничивайте отпуск. Никакого отношения не имеет к праздничным дням. Праздник это как федеральным законом абсолютно всем. Угу. А отпуск вы должны еще как бы заработать, он у вас... За определенное количество отработанного времени, и так далее. У кого-то за вредное производство, и так далее. То есть. Ну, нет, а если да, по фонду. По,
0: я понимаю, что тут мухи отдельно, котлеты отдельно. А вот если просто сделать такой, знаете, фе федеральный отпуск с 1 по 10 и с 1 по 10. Чтобы, знаете, все равно никто не работает толком-то. Вот просто всех. Как это закры... на всех заведениях, как государство. Я в этом
5: смысла не вижу, если вы хотите знать мое мнение. Ага. Отдельно праздники это исторически сложилось, ага. другое дело, что их многовато и поэтому переносится излишне. На более другие, особенно это связано с тем, что у нас много дачников и это удобные для других праздников. Как бы это все как бы учитывается.
0: Понятно. Ну то есть экономического смысла вы волшебной палочкой вы бы не воспользовались и оставили как есть.
5: У... Или... Уже делается много, чтобы экономически было чуть более целесообразно Окей, угу.
0: okay. а -а вы сказали, что праздников а, слишком много, подрезали бы? Ну, волшебная палочка в ваших руках.
5: Праздников слишком много. Я сказал, что вот у нас новогодний больше, чем, в других странах. Это правда. Но с другой стороны, мы говорим, ну, вот у нас такое историческое наследие. У нас есть старый Новый год и сюда, и так далее.
0: Рождество. Причем у меня такое ощущение, что мы начинаем праздновать с католического и заканчиваем как раз где-то на старом Новом годе. Поэтому гулять гулять, так гулять. Понятно.
5: Ну, сейчас их меньше,
0: Понятно. Спасибо, спасибо, что были Пожалуйста. С... Спасибо, что были с нами. У меня была эксперт по трудовому праву Ольга Юрьевна Ярошенкова. Собственно говоря, мы с ней и обсудили. В том числе я давал ей волшебную палочку. Она ей не воспользовалась, несмотря на то, что у меня была такая возможность. И вот она могла наколдовать. А Напомню, 8 800 297 02 мы говорим про неиспользованный отпуск. Насколько легко в вашей организации это получать, если таковая ситуация есть, или в объединении, или при увольнении, или были какие-то сложности. 8 297 02 Я готов услышать вашу историю, как, каков, какой бы она ни была. Как положительный, так и отрицательный, поэтому совершенно с, спокойно можете. Ну вот, например, да, если кто забыл, 967-297-02 у нас есть СМС-портал, мне говорят, вот и, и молоко за вредность кое-где дают. Если кому-то дают молоко за вредность, обязательно нам на это напишите, потому что да, вообще мы мы радуемся за людей. Да, вот многие пишут, что да, я даже удивился, что где-то компенсацию платят. Я могу сказать, что ну вообще работодатели стараются с этим не, в общем, не, не грубить и компенсацию выплачивают. Вот у нас корпоратив. Неделю в январе, 3 в августе предприятие подконтрольное. Одному из олигархов могу не называть. Ну, я могу сказать, что практически стараюсь предоставить сотрудникам, вот, мне кажется, что это очень правильно, по 10 число и, и второй раз по 10 всех, чтобы в отпуск ушли, потому что все равно никто не работает толком, Тут, давайте все объединим, мы будем не морочиться. Это было «По сути дела» с Дмитрием Потапенко. Поставьте напоминалку и никогда не переключайтесь, потому что экономика простых вещей. И до встречи. «По сути дела»
2: «Дмитрий Потапенко»